0: Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Sie teilen Ihre Inspiration und Blickwinkel, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute zu Gast ist Steffen Schott. Er ist Kundalini-Yoga-Lehrer in Bretten in der Nähe von Karlsruhe und Musiker. Er war 2015 mein Ausbilder damals zur Kundalini-Yoga-Lehrerin. Und ich habe so unheimlich viel von ihm gelernt, aber vor allem durch die gelebte Erfahrung, die er hier vermittelt hat. Und ja, bin einfach unglaublich dankbar für diese Zeit, die für mich eine der lebensveränderndsten Erfahrungen ever waren. Und ja, umso mehr freue ich mich heute auch mit euch, diese Schätze, die das Yoga und die Musik hier innehalten, ähm, zu teilen und wünsche euch ganz viel Freude mit der heutigen Episode.
1: Hey, oh God, sana.
0: Ja, herzlich willkommen ihr lieben ich freue mich euch heute ein interview mitgeben zu können und zwar spricht heute mit mir Steffen Schott aus Karlsruhe er ist Kundalini Yoga Lehrer ich habe bei ihm das glück gehabt 2015 2016 meine erste kundalini yoga lehrer ausbildung zusammen mit Claudia bzw. Choda machen zu können und ja, von dieser Erfahrung habe ich unendlich viel profitiert und umso mehr freue ich mich, dieses Gespräch heute mit euch teilen zu können und in dieses wundervolle Thema Kundalini-Yoga und auch Musik und Klang einzutauchen. Herzlich willkommen, Steffen.
2: Hi, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Möchtest du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, das ist ähm, Wer bin ich und was mache ich? Also ich bin Mensch und versuche zu leben, <lacht> so, <lacht> ähm, im ganz Schnellen. Ähm, was mache ich? Ich bin Kundalini-Yoga-Lehrer, bin aber auch noch in der ganz normalen Wirtschaft unterwegs. Als äh, verfahrensumwelttechnik ingenieur habe ich mal studiert ähm, und bin dort in einem Recycling-Unternehmen und bin dort Standortverantwortlicher. Ähm, bin Familienpapa, ähm, habe eine kleine Yogaschule hier in Bretten in der Nähe von Karlsruhe in der ich Kundalini-Yoga-Kurse anbiete, Wochenkurse, aber auch Ausbildungen hier und eben auch teilweise Gong-Meditationen oder Klang-Events.
0: Das klingt wunderbar und vielseitig und sehr passioniert. Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe bei dir die Ausbildung damals gemacht und für mich war sie unglaublich verändernd ähm, ja in allen möglichen Bereichen meines Lebens im positiven Sinne. Und du unterrichtest ja auch schon sehr lange Yoga und praktizierst das auch schon einige Jahre. Was hat dich damals dann motiviert, in die Welt des Kundalini-Yoga einzutauchen?
2: Ja, also die Motivation war im Prinzip, mein, mein Opa hatte schon Yoga gemacht. Und der ist 1989 gestorben, da war ich neun Jahre alt. Und er hatte so Kundalini-Yoga, äh, Kunda sondern Hatha-Yoga-Bücher. Und dann habe ich so immer wieder die Bücher angeschaut. Meine Oma hat damals gesagt, hey, du bist der Einzige, der sich die Bücher anschaut. Eigentlich willst du sie so haben als Erinnerung von deinem Opa. Und dann hatte ich die und habe erst mal nichts mitgemacht. Und dann mit 14, 15 habe ich angefangen zu lesen, zu gucken und habe ganz viel gelesen, gelesen, gelesen und praktiziert für mich. Und irgendwann war dann, da war ich 19, dann war das Thema so, okay, ich möchte den Unterricht, ich brauche einen Lehrer und äh, damals war ja noch nicht ganz so, dass in jeder Ecke ein Yogastudio war. Da war die Volkshochschule und dann war im Prinzip Hatha Yoga beschrieben und Kundalini Yoga. Und ich habe den Kundalini Yoga Beschreibung gelesen damals und habe gedacht, hey, das interessiert mich. Habe die erste Stunde gemacht und habe gewusst, da bin ich zu Hause. Genau. Und seitdem praktiziere ich intensiv Kundalini Yoga. Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, sehr schön, wie die Reise hier begonnen hat und ähm, ja, das war auch was, was mich an der Ausbildung bei dir fasziniert und begeistert hat, dass man auch gespürt hat, das Yoga ist für dich auch zu Hause, also du lebst es auch in deinem Alltag, ne? das hat man einfach ja. gespürt, dass es auch aus, dass du aus der wahren Erfahrung auch sprichst und ja, was bedeutet für dich persönlich Yoga und was begeistert dich daran?
2: Ja. Also für mich sind es Zwei Sachen. Einmal, Yoga ist für mich beinahe alles, ja, weil ich, egal in welchem Umfeld ich bin, kann ich üben äh, in Gelassenheit, kann ich mich üben zu verbinden. Yoga ist ja Verbindung. Kann ich äh, mich üben, authentisch zu sein? Ähm, ja, und, und begeistert ist, äh, Was mich am Yoga begeistert, ist eben, äh, dass es funktioniert. Man muss nicht dran glauben das ist nicht an irgendein Glaubenssystem gebunden. Ja, es wird oft so unterrichtet und es gibt oft äh, Kombinationen zu Religion oder zu Glaubenssystemen, aber es funktioniert einfach, ja, die Technik über den Körper zu arbeiten und dann das Bewusstsein zu erweitern, die funktioniert. Und das ist das, was mich einfach total fasziniert, immer noch, obwohl nach diesen vielen Jahren, wo ich das schon praktiziere, immer wieder neue Aspekte von mir kennenlernen, neue äh, Facetten kennenzulernen. Genau, das ist so das, was mich total fasziniert daran.
0: Ja, unglaublich spannend, ähm, was es hier immer wieder an Neuem auch in, zu entdecken gibt beim Yoga-Praktizieren. <lacht> mhm. Und äh, da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Äh, das führt ja auch dahin, dass man wirklich beim Yoga auch Erfahrungen macht. Ähm, ne, nicht nur die Theorie sich aneignet, sondern wirklich auch das alles am eigenen Leib erlebt. So habe ich es damals auf jeden Fall wahrgenommen und auch heute noch. Ne, wir haben ja da während der Ausbildung auch im eiskalten Fluss gewadet. Und ähm, Übungen gemacht waren in der Natur und, und, und. Das hat mich alles unglaublich beeindruckt. Und ja, welche Rolle spielt für dich beim Yoga die gelebte Erfahrung?
2: Also das, das ist das Ein und Alles für mich im Yoga. Also ohne die gelebte Erfahrung ist es, also Yoga in der Theorie gibt es nicht. Für mich, Yoga muss gelebt werden, Yoga muss erlebt werden und Yoga muss auch, in der Verbindung mit den fünf Tatmas, mit den fünf Elementen gelebt werden, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Du musst es erleben in deinem täglichen Leben, weil wenn du nur Yoga im, im, auf dem Papier machst oder was also nicht geht, äh, dann ist es auch eine Form von Yoga. Ja, es gibt auch verschiedene andere Yoga-Arten, die nur sich mit dem Geist beschäftigen, aber auch da geht es immer in die praktische Erfahrung am Schluss, immer wieder in das, in das Probieren, Erfahrungen machen, reinspringen ins kalte Wasser, was du ansprichst, ja. Ja. und zu sagen, jetzt, jetzt probiere ich es aus, weil ich kann stundenlang darüber sprechen, wenn ich es einmal probiert habe, habe ich die Erfahrung, und die Erfahrung, von der kann ich es Leben lang äh, zehren. Ja?
0: Ja. Ja, absolut. Es vertieft sich dann dadurch einfach nochmal wirklich so spürbar und prägend. Ähm, das bleibt einfach, ja, jahrelang. Ja, genau. Echt toll. Ja, und dann äh, gibt es ja auch noch neben dem Yoga die Musik, die dich begeistert und mhm. äh, die ja hier auch in meinem Podcast immer wieder Schwerpunkt ist. Wie lebst du Musik für dich jetzt in deiner spirituellen Praxis, aber eben auch vielleicht im Alltag? Wie begleitet sie dich hier? Ja.
2: Also für mich ist Musik und in erster Linie auch meine Stimme. Ein Ventil ist vielleicht eine Ausdrucksform für mich, um einfach Emotionen loszuwerden. Es kann sein, ich bin von der Arbeit, fahre nach Hause, war ein stressiger Tag und dann singe ich einfach oder töne ich im Auto, um es loszuwerden. Über meine Stimme komme ich in Kontakt mit mir selber. Und das sind nicht nur die schönen Seiten, auch die Schattenseiten teilweise gleichzeitig spürt man vielleicht, spüre ich vielleicht manchmal auch eine Begrenzung in der Stimme und gleichzeitig löse ich diese Begrenzung auf, über die Vibration, über den Schall, über, über das Tönen in erster Linie oder mit dem anderen, mit, ich liebe meine Gitarre, ich, ich, ich liebe es dann, mit der Gitarre zu spielen und zu singen und, und ja, gleichzeitig auch die Lebensfreude zu spüren, weil was in Fluss kommt einfach, mhm. ja.
0: Ja, da erinnere ich mich gerade zurück an die morgendlichen äh, Mantra-Sessions, als wir morgens um, was war es, fünf oder sechs doch tatsächlich schon eine Stunde getrellert haben. Und es war so unglaublich, ja, ähm, lebendig, dieses Zusammensein und verbindend auch. Also einfach toll, ja, was mit Musik, mit Gitarre, mit Stimme, alles möglich ist. So schön. Und gibt es für dich Erfahrungen ähm, oder Momente, die dich berührt haben, also auf körperlicher Ebene, geistig oder auch seelisch, die du beim Musikmachen erlebt hast, die du gerne teilen möchtest?
2: Also immer wieder erlebe ich, wenn wir, wenn wir zusammen musizieren oder zusammen manteln singen, einfach dieses Einsein. Und was mich jedes Mal total berührt ist, wenn auch äh, Personen in einem Yoga-Session sind oder in einer Yoga-Stunde sind oder in der Ausbildung oder an einem Workshop, wo sie sagen, ah, ich kann eigentlich nicht so singen. Und dann nach und nach, wenn man dann Gitarre spielt und man singt und plötzlich nach ein paar Minuten wird doch mitgetönt und da geht es gar nicht, ob richtig oder falsch, sondern einfach so seiner Stimme den Ausdruck zu verleihen. Und ganz besonders berührt mich dann immer wieder, wenn dann Männer hinterher kommen, wenn sie sagen, eigentlich bin ich nicht so der Sänger und eigentlich wollte ich nie singen. Und Yoga, das war eigentlich immer das, wovor ich mich gedrückt habe. Aber bei dir und in dem Kontext, ey, das hat so gut getan zu singen. Und das ist was, da geht mir direkt Herz auf, weil das einfach so, ja, so schön ist und einfach einen Zugang noch mal zu einer, auch zu einer Weiblichkeit gibt, gerade für den Mann und Zugang zum, zum Göttlichen gibt und Zugang zum, 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 ja, in die eigene Kraft kommen und so, ja? das ist, und sich anerkennen, so wie man ist. Und das finde ich das Schöne am Singen. Weil natürlich, man kann sich verstecken, aber wenn man sich erlaubt, die Stimme kommen zu lassen, so wie sie kommt, und auch seine eigene Melodie in der Melodie vielleicht zu finden, weil das ist ja oft dann im, im Mantra-Gesang, einer singt höher, einer singt tief und am Schluss verwebt sich alles zu einer Harmonie und wird einfach zu einem, zu einem schönen Klangteppich. dann ähm, ja, das, das ist das dann, was mich äh, selber beflügelt und wenn ich dann nach so einer Session oder auch wenn ich es allein mache oder mit der Familie, mit den Kindern, mit einer Frau oder dann auch äh, mit der Gruppe einfach, ja, da gehe ich total beseelt raus. Das ist dann, ja, das ist beinahe wie zwei Stunden Yoga, wenn ich elf Minuten, also zwei Stunden körperliches Yoga, wenn ich elf Minuten gesungen habe oder so. Also das ist echt, ja, dieses Einsein erleben.
0: Ja, echt genial. Ja, toll, dass du das auch so ranträgst an die äh, an die Menschen, mit denen du praktizierst. Du hast ja auch wirklich eine sehr mitreißende Art und Stimme. Und äh, das ist echt toll. Ja, und auch krass, ich habe das auch schon so oft erlebt, dass Menschen irgendwie dadurch dann irgendwie erst so wieder zu ihrer Stimme, zu ihrem Ausdruck so gefunden haben, ne? die sich irgendwie ganz lange nicht erlaubt haben zu singen, weil sie eben denken, wie du es ja gesagt hast, äh, sie können nicht singen oder, oder, oder. Und ähm, hier so wieder die Erlaubnis zu haben, Spaß und Freude, das aus Spaß und Freude zu praktizieren, das ist echt unglaublich schön. Ja. Ja. Ja, und äh, Mantren im, im Yoga oder auch allgemein, also quasi Musikstücke, in die in der Regel eine Art Affirmation mit eingebettet ist, ähm, können ja auch Lebensbegleiter sein durch die verschiedensten Phasen. Gibt es hier Mantren, die dich in verschiedenen Lebensphasen begleiten und was machen sie mit dir?
1: Ähm,
2: also es gibt, es gibt Mantren, warte mal ganz kurz, ich muss hier kurz einen Eindruck machen. Hallo,
1: <lacht>
2: so. Also es ist, ähm, mich begleitet immer wieder Mantren. Ähm, also ein Mantra, was mich sehr stark begleitet, ist aus dem Kundalini, einfach Satna. Also so super simpel, super einfach so. Ähm, das ist was wie so ein steter Tropfen, wie so ein tropfender Wasserhahn, der, der mich eigentlich beinahe den ganzen Tag über immer wieder begleitet. Natürlich, ich komme manchmal raus und dann komme ich wieder rein und, und so. Ähm, und dann finde ich ganz interessant, was mich auch immer wieder begleitet. Da magst du noch ganz
0: kurz, vielleicht für die, die das Mantra noch nicht kennen, Ach, die Bedeutung ähm, mitteilen. Ja, klar,
2: logisch. Ja. Äh, Sat bedeutet Wahrheit und Namen, Identität. Und äh, zusammen bedeutet so viel wie Wahrheit ist meine Identität oder Wahrheit ist mein Name. Und, und so dieses Beach-Mantra, dieses, dieses so ein Samen-Mantra, Beach Samen ganz kurz und so, du kannst beim Einatmen Sat denken, beim Ausatmen Namen. und direkt verändert sich dein Bewusstsein, dein, deine Aufmerksamkeit. Ähm, und auch so die Absicht, warum ich was tue oder warum ich hier bin, weil natürlich, wenn ich mit dem Gedanken Sat nahm etwas ausführe, ist es was komplett anderes, wie wenn ich einfach sowas mache. Und dann ist es egal, ob ich in einem Meeting sitze, ob ich in einem äh, Abwasch mache oder ob ich die Kinder ins Bett bringe oder was auch immer, dann ist einfach eine ganz andere Ausrichtung da. Ähm, weil die Frequenz vom Mantra, egal ob es gesagt wird oder gedacht wird, ist einfach da und spürst im elektromagnetischen Feld und spüre im Schwingungsfeld.
0: So kraftvoll.
2: Und, und dann sind es auch oft Mantren, was ich auch echt gerne habe, so ähm, Liedermacher das ist ganz unterschiedlich so, und da gibt es ganz unterschiedliche Lieder, die ich, das ist nicht das klassische Mantra, wo ich aber immer wieder merke, jetzt ist das und jetzt höre ich das, und das sind dann ganz unterschiedliche ähm, Bereiche, die mich einfach ansprechen, die Lieder, und wo ich merke, ah, und das, das ist dann auch für mich wie eine Art Mantra auf eine Art und Weise, ne? und ich nehme das mit, und weil es gibt ganz unterschiedliche und, und die nehme ich mit und die wirken bei mir und die, die helfen mir, mich zu entfalten und auch dann wieder weiterzugehen oder mich zu motivieren an
1: manchen Tagen. genau Ja,
0: ja wunderbar. Und das ist einmal das Mantra und dann gibt es ja noch als Gegenpol die Stille. Welchen Schatz hält die Stille für dich inne?
2: Ähm. Ja, in der Stille kommt der wahrhaftige Klang oder der große Klang dann wirklich zum Hören. Ja. Und, und das ist so, für mich finde ich auch, dass die, die, wenn man Mantra gesungen hat, so wie du sagst, schon dann im Prinzip aufhört und dann in die Stille eintaucht und dann die Vibration vom Mantra noch spürt und dann tatsächlich die Stille sich ausbreitet und ausdehnt. Und in der Stille ist dann das Tatsächliche nach Hause kommen. In der Stille ist es so, alles darf sein. Und die Stille natürlich, ich erlebe es auch immer wieder bei Fragen, so wenn dann kommt so ja, aber Stille, wenn ich still bin, dann wird das richtig laut in mir, dann kommen die ganzen Stimmen, dann kommt erst alles hoch. Ähm, wo ich auch immer wieder sage, hey, hab den Mut, in die Stille zu gehen und den Lärm und den Klang zu hören in dir, weil der ist da und er wird auch erstmal nicht weggehen. Der ist da und wenn er gehört wird, wird er ruhiger werden, aber es ist immer wieder was da, du wirst immer wieder in was, was hören und, bei mir ist dann einfach in den Momenten, wo ich still sitzen kann, wo ich still in mich komme und wo ich einfach da bin und höre und lausche in mich, das ist wie Akku aufladen auf eine Art und Weise. Auch mal das Handy weglegen, den Laptop ausmachen, nicht irgendeinen Timer übers Handy stellen oder sonst was, sondern wirklich nur in der Stille zu sitzen. Und, und das ist so kraftvoll für mich und da, geht, da, da kann ich eine Quelle anzapfen und dann kann ich auch einen Klang hören, obwohl es eigentlich Stille ist. Also so diesen die Welt ist lang, dann ist plötzlich alles, sämtliches äh, geht in Schwingung und ich höre im Prinzip oder kann auch dann mich verbinden und auch wieder hier mit der Quelle eins werden. Und das, das ist, versuche ich mir immer wieder diesen Freiraum zu geben über den Tag, auch teilweise, wenn es im Büro ist oder teilweise, ähm, bevor ich unterrichte oder nach dem Unterrichten, ähm, mit den Kindern auch immer wieder versuchen, in die Stille zu gehen und zu sagen, hey, Natürlich ist es was anderes, wenn man es mit den Kindern in die Stille geht. Da wird man jetzt nicht 31 Minuten oder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden in der Stille sitzen. Aber schon nur eine Minute, bevor man anfängt zu essen, kurz in die Stille gehen, schon 30 Sekunden, das ganze Essen verändert sich. Und es ist einfach ja, es ist, ähm, bereichernd und, und absolut nährend dann diese Stille.
0: Ja, ein sehr, sehr schöner Blickwinkel auf die Stille. Um, sich hier die Erlaubnis zu geben, auch mit der Stille wirklich zu sein. Ne? Das habe ich auch schon oft erlebt, dass die Stille ja auch manchmal mit Schamgefühlen verbunden ist. Oh, es ist genau. doch so still, ich müsste ja jetzt was sagen. Aber es wirklich zu erlauben, da die Kraft der Stille, den Klang in der Stille, wie du es genannt hast, auch zu entdecken und zu erleben, das ähm, ja, auch als Quelle, wie du es beschrieben hast, zu sehen. Das ist ja so bereichernd und auch da kann man, glaube ich, immer wieder neue Entdeckungen machen. Gerade, wie du sagst, nach dem Singen, um da dann nochmal nachzulauschen, was dann an Bildern, Gedanken und so weiter kommt. Ähm, ist ja auch ein sehr kreativer Prozess, dann, der da angestoßen wird.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, schön. Und was möchtest du durch dein Yoga und auch durch deine Musik vor allem den Menschen mit auf ihren Weg geben? Was ist dir ganz besonders wichtig?
2: Das, das ist interessant und das ist so, ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, tatsächlich mit der Frage, was möchte ich eigentlich mitgeben? Und ich komme immer mehr zu, zu dem Punkt Leichtigkeit auch. Die Dinge nicht so schwer zu nehmen. Eine, eine, eine ernsthafte spirituelle Praxis zu haben und auch da eventuell keine Kompromisse eingehen, also sein Commitment zu halten und gleichzeitig aber auch die Leichtigkeit zu haben und den Humor in der ganzen Situation. Also so über Musik kann man auch ganz viel Humor, gute Laune machen. Über Musik kann man ganz viel ähm, ja, in Bewegung bringen, auch positive Energie und einfach die Leichtigkeit. Und das ist was, wo ich mehr und mehr, mehr, mehr merke, so diese Leichtigkeit ins Leben bringen und gleichzeitig eine spirituelle Entfaltung erfahren. Das ist so das, was ich den Menschen dann mitgeben möchte. Ja. Durch meine Musik, aber auch durch meine Praxis im Yoga.
0: Das klingt sehr beflügelnd und ähm, ja, es darf leicht sein, ne?
1: mhm, ja.
0: Jetzt darfst du einmal ganz groß denken, hier einen Raum aufmachen für Dinge, die vielleicht real werden oder die auch hier einfach in unserer Bubble groß geträumt werden dürfen. Wie kann Yoga und Musik die Gesellschaft bereichern?
2: Oh, also tatsächlich glaube ich, dass ähm, durchs Yoga und die Musik ähm, ja jede die Möglichkeit hat, sich neu kennenzulernen, sich selber und dadurch auch erkennt, wir sind alle jetzt Individuen natürlich und doch äh, sind wir alle, haben wir ähnliche Probleme, um nicht zu sagen, die gleiche Probleme. Jeder drückt sie vielleicht ein bisschen anders aus, aber jeder und da, glaube ich, ist es schon so die Chance, darüber zu sagen, hey, wenn wir es schaffen, mit dem Yoga, mit dem Klang in unseren Alltag zu integrieren, dass es ganz normal ist, vielleicht in den Schulen, vielleicht, morgens vor einem Team-Meeting einfach kurzen Mantra zu chanten, eine Meditation zu machen, eine Atemübung und dadurch dann im Prinzip wird sich, wie ich gerade vorhin auch schon gesagt habe, wie mit der Stille, das ganze Sein ändert sich dadurch. Und, und, und wenn, wenn, wenn wir das integrieren können und das können wir über unsere Kinder, über, über die Jugend im Prinzip, wenn wir denen beibringen und das schaffen, dass wir alle eins sind und dass wir zusammen äh, die Veränderungen sind, die wir benötigen hier auf der Erde, dann glaube ich, sind wir da auf ganz guten Wegen und ich glaube, das sind wir auch schon teilweise. Ich, ich glaube, wenn, wenn ich so teilweise die Jugend sehe und ja, es ist so und so natürlich, aber ich glaube, ganz viele Kinder sind so sensibel und fühlen sich so abgeholt und sind so saugen wie ein Schwamm die Dinge auf. Irgendwelche Rituale, Feuer machen, dabei was sprechen, nicht nur Feuer machen, Würstchen grillen, sondern erstmal auch die schamanische Trommeln, die sind Trommeln und so. Und dann erlebe ich immer wieder auch bei uns, dann gebe ich schamanische Trommel rum, jeder Trommel machen. Und das sind Kinder, die, wenn man jetzt so sehen würde, sagen würde, die kommen nicht aus dem spirituellen Haushalt. Ne? Und ich glaube, da ist es so, dass ich äh, in den nächsten Jahren ganz großes Potenzial, dass wir da ganz viel, ganz viel bewegen können. Mhm. Ja. Und gerade auch an Schulen, in, in der ganz normalen, in der ganz normalen Arbeitswelt auch. Also normale Arbeitswelt meine ich jetzt nicht nur in dieser spirituellen Bubble, wo alle dann schön weiß gekleidet und happy und, und so, und sondern wirklich auch im Alltag, im, gelebt einfach, im normalen Miteinander. Ja,
0: ja im gelebten Alltag. Ähm, hm. Das sind doch schöne Ideen und ähm, ja, eben wird ja auch schon oft gelebt und praktiziert, auch im Kleinen. Ne? Wenn es die Minute Stille ist mit den Kindern vorm Essen oder die dramatische Trommel einmal rumreichen und so weiter. Ich glaube, das sind ja solche kleinen Samenkörner, die sich dann einfach auch ja, entfalten können. Ne? Diese kleinen Momente, die man da gemeinsam hat, auch diese Sensibilität zuzulassen, die ja die Kinder einfach auch schon mitbringen. Ähm, ja, sehr, sehr schöne Gedankenanstöße und. Kann man ja auch einfach hier, also Anregung für jeden, einfach mal ausprobieren im Alltag. Ähm, sich die Minute stille zu nehmen, mal die schamanische Trommel mitzunehmen zur Gartenparty und, und, und. Ähm, das sind alles schon kleine Schritte auf einem großen Weg. Und ja, vielen, vielen Dank für die wunderschönen Gedanken. ja Jetzt sind wir hier schon am Ende der Folge angekommen. Ähm, und zum Abschluss stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Kann ich dir die auch stellen?
2: Ja, natürlich, klar. Ja.
0: Sehr schön. Dann kannst du dir einmal vorstellen, du bist an einem wunderschönen Ort, an dem du noch nie zuvor warst. Du schaust dich hier einmal um, nimmst die Farben, die Form, die Umgebung wahr, die Bewegung und dann entdeckst du ein kleines charmantes Gebäude, auf dem ein Schild steht Musikapotheke. Du bist schon ganz neugierig und begibst dich auf das Gebäude zu und gehst durch die Türe hinein in die Musikapotheke, schaust dich auch hier einmal um, nimmst die Formen, die Farben, die Menschen wahr, die Umgebung. Und dann darfst du dir hier an der Theke in ein kleines Vintage-Apothekerfläschchen ein Lied abfüllen lassen oder einen Klang. Welches Musikstück würdest du dir hier. Mitnehmen, dass dir jetzt gerade in diesem Moment gut tut.
2: Das ist interessant. Es sind gerade zwei Themen gekommen. Das eine war einfach ein Om, ein langes um. Ähm, es sind sogar drei. Dann kam ein Akal, Akal bedeutet Unsterblichkeit. Und das letzte war das höre ich gerade im Moment so immer wieder äh, also, ähm, aus dem Lied. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Und das finde ich total gut, weil das so für mich ja, die Essenz ist. Wir sind hier für unser eigenes Leben und nicht wegen irgendjemand anderem. Und wir sind hier, um unser Licht zu teilen ja. und unseren Klang zu teilen, den die Welt braucht.
0: Mega, ich liebe Das höre ich mir auch gleich nachher mal an. <lacht> Ja, und alle drei ähm, Musikstücke bzw. Klänge-Mantren werde ich auch in den Shownotes verlinken. Dann können alle Hörer sich ja auch mal bedienen und auch mal reinhören. Ähm, unglaublich wohltuende Mantras und empowernd. Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gibt's sonst noch was, was du den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Einfach den Mut zu haben zu tönen. Ich mache immer das Beispiel im Auto. Im Auto, das ist so ein geschützter Raum, da fühlen wir uns immer alles sicher. Radio an und mitsingen. Und egal, wenn man an der Ampel steht und jemand guckt drüber oder was oder wie. Im Auto, das ist das Beste, um anfangen zu tönen und zu singen, wenn man ein bisschen unsicher ist mit Tönen. Von daher. Und dann, wenn man im Auto sicher ist, dann kann man in den Broker kurs oder wo auch immer auch seine Stimme erheben und singen. <lacht>
0: Fantastisch, ja, das mache ich auch immer sehr, sehr gerne.
2: <lacht>
0: also allen ganz viel Spaß hier beim Tönen, im Auto oder wo auch immer äh, man sich äh, da gut dabei fühlt. Das kann sehr befreiend sein. Ja, vielen Dank, Steffen, für all die schönen Inspirationen und Erfahrungen, ähm, die du uns hier mit an die Hand gegeben hast. Das war sehr bereichernd und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude bei allem, was du noch vorhast.
2: Vielen Dank. Ich danke dir und wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem tollen Podcast und mit all deinen ganzen tollen Dingen, die du hier auf die Erde
1: bringst. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Alle Links zu Steffen Schotts Profilen und natürlich zu den Liedern findest du in den Shownotes. Teile die Folge sehr, sehr gerne mit deinen Bekannten, mit allen, die sich für Yoga und Musik interessieren. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Rezension oder ein paar Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts. Infos zu mir findest du auf meiner Webseite katjaschendl.com. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Katja.
1: Hey,